0: Bienvenidos a Eco, un podcast que profundiza en nuestros mensajes del domingo. El podcast de hoy está basado en la serie Mente Sorprendida, Mind Blown. Esta serie te ayudará a obtener una vida espiritual y emocionalmente sana, venciendo la depresión, la ansiedad y otros problemas que nos impiden vivir plenamente. En nuestro episodio de hoy, los pastores Alex y Evelyn nos hablarán sobre la ansiedad y la importancia de tomar control de nuestros pensamientos. Esto es ECHO.
1: y hoy vamos a conversar sobre la serie Mente Sorprendida, que en inglés es Mind Blown. Nuestro objetivo con la serie ha sido romper conceptos equivocados que nos impiden hacer los cambios para vivir una vida sana y plena.
2: Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Alex, y recuerde que si tiene alguna pregunta puede seguir el enlace a nuestra página web que se encuentra en la descripción del podcast de hoy. Evelyn, en las semanas anteriores, en los dos podcasts anteriores, estuvimos hablando y discutiendo sobre dos conceptos claves para tener una vida eh, eh, sana y vivir una, de una manera más plena. El primero que trabajamos fue el hecho de que somos seres completos, uh -huh. no venimos en partes a la tierra, entonces somos, fuimos creados completos, formados y asignados para cumplir un propósito en este mundo. En el segundo podcast o en la segunda sí en el segundo podcast que hicimos hablamos de que las emociones son parte de la naturaleza del ser humano y que nosotros tenemos la capacidad de controlarlas hicimos toda una explicación este, con respecto a que eh, el hecho de tener emociones intensas en algún momento no quiere decir que tenemos una enfermedad mental y hoy vamos a hablar sobre la ansiedad uh -huh. ese tema eh, que ha estado presente en la humanidad desde siempre pero como que, que pareciera que se ha vuelto más eh, eh, popular en los últimos años. Algunas personas nos han hecho preguntas sobre, sobre este tema de la ansiedad. Entonces, empecemos por esas preguntas que, que nos han hecho.
1: Uh -huh. Una persona, por ejemplo, nos preguntó, y usted también puede hacer sus preguntas siguiendo el enlace que está disponible en el podcast, pero una persona nos preguntó si alguien podría desarrollar ansiedad de repente, uh -huh. sin haber tenido algo años atrás, y me parece que esa es una pregunta muy importante. La respuesta es sí. En el sentido estricto sí es posible que alguien que nunca haya tenido un problema de ansiedad, como una ansiedad clínica, lo desarrolle en, en algún momento, como si fuera una enfermedad mental. Ahora, lo que sí es muy importante es que hay que definir los términos. Uh -huh. Porque en general, si nos preguntáramos quién ha sentido ansiedad, posiblemente la respuesta es todos, uh -huh. en algún momento todos hemos sentido ansiedad, el que eso se convierta en un problema más serio es lo que no nos ha pasado a todos, y es, es un, un porcentaje de hecho muy bajo. Uh -huh.
2: Y es que revolvemos o escuchamos frecuentemente a la gente usar eh, términos, eh, describir lo que sienten con diferentes términos, estrés, ansiedad, todo todo eso, entonces hablemos un poquito del estrés, ¿Qué es ¿qué es el estrés?, para empezar por ahí, hablemos de estrés, ansiedad, y creo que nos vas a explicar cuál es la diferencia entre, entre ansiedad y un desorden de ansiedad. Uh -huh. Uh -huh.
1: Estrés es la respuesta física o mental a una causa externa, algo uh -huh. que me está sucediendo externamente que me... Eh, genera el estrés, es una respuesta física, eso es importante. Retomando el concepto del que hablamos desde el principio, somos un solo ser integral, el cuerpo, la mente, las emociones, todo está conectado y el estrés es una respuesta que es mental, sí, porque tenemos pensamientos que nos invaden cuando estamos en, en un momento de estrés. Pero es física también porque lo sentimos en el cuerpo. Puede ser que tenemos dolor de cabeza, tenemos un malestar estomacal o, o sentimos esa, la llamada ansiedad, uh -huh. que ahí es la conexión entre el estrés y la ansiedad. Porque la reacción, la ansiedad es la reacción del cuerpo al estrés. Okay. Y puede ocurrir incluso sin una amenaza real. Ahora esa es la gran diferencia entre el estrés y la ansiedad. El estrés, hay algo que me está ocasionando sentir de esa manera. Tengo que presentar una tarea en, en, el, en el estudio, en la escuela, lo que estoy haciendo. Tengo un trabajo que ya me dieron una fecha límite en mi trabajo que tengo que entregar. Eh, tengo una enfermedad física, algo que me hace sentir mal y eso ocasiona estrés. Tengo problemas económicos. O sea, hay un evento externo que me hace sentir el estrés. Uh -huh.
2: Y eso es normal.
1: Y eso es normal. Uh -huh. Todas las personas pasamos por eso. De hecho, el estrés podría incluso ser positivo. Uh -huh. O sea, que yo siento un poquito de estrés porque ya viene la fecha límite o la hora en la que tengo que entregar mi trabajo no me hace daño.
2: Uh -huh. Me ayuda a ponerme las pilas.
1: Exacto. Uh -huh. A apurarme y sacar lo que tengo que hacer. Ahora, la ansiedad se da algunas veces incluso sin que se esté dando una situación de amenaza. Uh -huh. O sea, en realidad no me está pasando nada, ya lo tengo todo bajo control. Por ejemplo, utilizando el ejemplo de tener que entregar una tarea en la escuela, o tener que entregar un trabajo en una fecha límite, algo en el trabajo. Yo hay, yo siento un estrés porque tengo que cumplir, tengo una fecha uh -huh. límite. Pero podría también sentir ansiedad uh -huh. sab aun cuando yo sé que tengo tiempo suficiente para terminar, okay. que tengo la capacidad para hacerlo y no hay una amenaza real, no hay nada real que me diga voy a ser incapaz de lograr esto o algo me va a pasar, voy a perder mi trabajo, etc. Todo ese tipo de pensamientos que empiezan a, 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 a cautivar la, a la, la mente de la persona son los que ocasionan la ansiedad.
2: Uh -huh. ¿Qué pasa si esa ansiedad no desaparece, sí, porque, porque tal como lo estoy entendiendo, la ansiedad se podría dar y, y va a desaparecer en algún momento, cuando ya se resuelve la, la situación, cuando ya pasó Externo, el examen, uh -huh. etcétera ya se, se elimina, pero hay personas que dicen, no, yo me mantengo en un estado de ansiedad.
1: Y a eso es a lo que llamamos un desorden de ansiedad, uh -huh. o sea, cuando ya la persona está teniendo un problema constante, donde la, donde la ansiedad le viene de la nada. No hay un estrés, no hay una situación específica externa, sino que la persona de repente empieza a pensar, generalmente esos pensamientos son negativos, muy negativos, y son eh, eh, abrumadores, o sea, uh -huh. la persona siente que no puede controlar esos pensamientos. Ahora, hay diferentes tipos de desórdenes de ansiedad, no hay uno solo, hay ansiedad social, hay, hay fobias, hay a, ansiedad generalizada, hay ataques de pánico, todo eso son ya, categorías diagnósticas que uh -huh. se han hecho en la psiquiatría y en la psicología para definir los desórdenes de ansiedad. Ahora, lo importante es que solamente un pequeño porcentaje de las personas son los que tienen un desorden de ansiedad en sí. Uh -huh. La mayoría de la gente pasamos por momentos de ansiedad. sí, uh -huh. Es un, ese momento en el que decimos estamos angustiados, estamos nerviosos, no nos sentimos a gusto y hay problemas más serios que están conectados y, y si vivimos constantemente con ansiedad, tenemos problemas del corazón, podemos tener problemas digestivos, tenemos problem tener problemas en el sistema inmunológico, o sea, la ansiedad como tal tiene un efecto muy negativo en el uh -huh.
2: cuerpo. Tal vez aquí eh, sería importante, y déjame leer lo que compartiste en nuestra reunión del domingo, y fue las características de ansiedad, que es la que todos tenemos, uh -huh. y las características del desorden de ansiedad. Uh -huh. Porque parte de la razón, una de las razones por las cuales estamos haciendo este podcast es precisamente ayudarnos y ayudarle a nuestros oyentes a que, a que no vivan atrapados por esa tendencia moderna de decir, ya yo tengo ansiedad, necesito ir al doctor, necesito tomarme una medicina, necesito, o sea, estoy en un estado eh, mental. Eh, de enfermedad okay. y de ansiedad entonces eh, dijiste varias cosas importantes dijiste que la ansiedad es una reacción normal al estrés uh -huh. o a una situación difícil se dispara por una situación específica tiene un tiempo tiene un principio y un final puede ser de ayuda o motivación como lo acabas de explicar uh -huh. y es una respuesta a situaciones tóxicas o a personas que están generando un ambiente eh, complicado entonces uh -huh. decido apartarme pero explicaste que el desorden de ansiedad uh
0: -huh.
2: eh, eh, es distinto porque es una respuesta emocional intensa o desproporcionada. Uh -huh. O sea, la ansiedad eh, normal, digamos, tiene un, un estado más controlado. O sea, es, está ahí, pero la ansiedad como desorden ya de ansiedad que requiere un diagnóstico que va a requerir de un tratamiento, es una reacción emocional intensa o desproporcionada, que viene de la nada. Uh -huh. No hay una, una, eh, un disparador, por decirlo uh -huh. de alguna manera, que sea el que genere la ansiedad. Uh -huh. Dice que puede suceder por semanas o meses. Correcto. Que interfiere con actividades diarias, uh -huh. se siente imposible de controlar y manejar, y, e incluye pensamientos y sentimientos y síntomas físicos. Uh -huh. O sea que sí hay un desorden de ansiedad que, re, que requiere ser tratado médicamente. Uh -huh.
1: Correcto. Eh, o sea, sí existe, hay un diagnóstico para eso y hay muchísimos más. No es solamente un tipo de desorden de uh -huh. ansiedad. Algunas personas tienen, como decía, la ansiedad generalizada o tienen solamente ataques de pánico o tienen solamente eh, un problema más de... Por ejemplo, hay personas que tienen esa, ese temor de salir de sus casas. Uh -huh. Y si lo, incluso si lo conectamos con lo que ha estado sucediendo ahora durante la pandemia, eso se hizo muy popular. Gente uh -huh. que tenía muchísimo temor y muchísima ansiedad. Lo importante aquí es que la base de la ansiedad es el temor. Uh -huh. O sea, eso es lo, el miedo es la emoción básica que se lleva, que lleva a la persona a esos estados, incluso clínicos y constantes. Y, y no es positivo, O uh -huh. sea, no no es algo que debiéramos de decir, ay, yo yo me quiero sentir con ansiedad, porque más bien es muy desgastante físicamente. Por eso es importante mencionar que sí hay síntomas físicos uh -huh. cuando hay ah, un problema de ansiedad más serio.
2: Pero lo que todos sentimos eh, durante la pandemia, en algún momento me incluyo yo, que durante el tiempo de, en que estuvimos encerrados, uh -huh. este, un día eh, pues me levanté y sentí ansiedad, ¿verdad? Esa cosa... Eh, que ¿Qué va te, a pasar? Que te cuesta un poco respirar pensando, que estará pasando afuera? Me iré a enfermar, me iré a morir eh, de COVID y terminaré en un hospital y, y después pasó, ¿verdad? Exacto. Quiere decir que esa fue la situación que muchos experimentamos, pero no es, eso no era un desorden de ansiedad.
1: No, es una respuesta a la uh -huh. situación estresante. Uh -huh. O sea, hay un evento, hay algo externo que me hace sentir de esa manera y entonces mi cuerpo reacciona. Uh -huh. Mi mente y mi cuerpo reaccionan ante esa situación entonces, estresante.
2: Lo que, eh, lo que habría que hacer es esperar que pase, porque tiene que pasar.
1: Normalmente va a pasar, uh -huh. o sea, lo único que podría alterar que, que se incremente y que en vez de que pase se ponga peor es los pensamientos. Uh -huh. Porque ahí es donde sí, nosotros mismos nos boicoteamos, entonces empezamos a pensar todavía más negativo. Muchísima gente tiene un problema de ansiedad por la ansiedad o sea están ansiosos de que se sientan ansiosos uh -huh. y, la, y el mismo la misma ansiedad de sentirse ansiosos uh -huh. los hace tener síntomas físicos muchísimo más alterados. Entonces, uh -huh. la persona tiene palpitaciones muy fuertes y dice, me está dando un ataque de pánico, estoy sintiendo la ansiedad y, y qué, voy a, qué va a pasar conmigo, me siento con ansiedad, me siento con ansiedad, me siento con ansiedad y eso sí, oh, les
2: produce. Y de Ajá.
1: verdad se siente con ansiedad. Uh -huh. O sea, y tiene un problema físico más serio, pero el problema es el pensamiento. Uh -huh. Los pensamientos es la parte clave aquí, que fue un claro. poquito lo que hablaste el domingo. Sí, También. y de
2: hecho fue parte de, de una de nuestras conversaciones porque al hacer un análisis de esto llegamos a la conclusión de que eh, muchas personas que enfrentan eh, eh, estos estados de ansiedad o de estrés eh, exacerbados, a veces un poco más allá de lo que de lo que uno podría esperar, e incluso que lleguen a, a, a cruzar o a empezar a desarrollar síntomas ya de, un, de, una, de una condición más permanente, pues son el resultado de cómo la persona ha construido sus pensamientos a lo largo de los años, ¿verdad? O sea, de alguna manera nuestra mente eh, es clave en este proceso de tener una salud eh, emocional y una salud mental, lógicamente, la manera en la que pensamos. Entonces hablábamos de que muchas veces eh, cuando tenemos una reacción que es un poquito descontrolada, uh -huh. lo que debiéramos de ponerle atención es a los pensamientos que hemos construido antes de llegar a ese momento Porque Correcto. tú tienes a dos personas En este mundo que enfrentan la misma situación y con las mismas condiciones. Y las dos reaccionan de manera distinta, uh -huh. ¿verdad? Y, y uno se da cuenta de que lo que hubo de diferencia es la forma en la que las dos estaban pensando o cómo han construido su pensamiento a lo largo de los años. Y cuando enfrentaron la situación simplemente se manifestó lo que ellos habían cons eh, construido mentalmente. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que hicimos y que queremos compartir con ustedes es precisamente este, este elemento de, eh, de qué es lo que dice la Biblia, de incluir lo que dice la Biblia biblia con respecto a esto porque eh, todo está ahí en la palabra de dios está todo lo que necesitamos para poder tener una buena salud mental y leímos un pasaje muy interesante de una situación donde jesús le habla a sus discípulos en, en el capítulo 12 de lucas dice lo siguiente luego dirigiéndose a sus discípulos dijo por eso les digo que no se preocupen por la vida por la vida diaria si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque Dios los alimenta. Ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones... ¿Pueden añadir un solo momento a su vida? Uh -huh. Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Uh -huh. Entonces aquí hablábamos de que, de que Jesús está enfrentando ese, ese, esas preocupaciones generadas por eh, tres cosas muy básicas, por lo menos en el tiempo de Jesús, cosas muy básicas. ¿Qué voy a comer? Uh -huh. ¿Qué voy a tomar? ¿Qué voy sea, eh, Tal vez para nosotros suena, suena raro eso de qué voy a tomar, y hey, tome agua nada más, pero uh -huh. en, en, una, en una sociedad donde el agua pura no era tan accesible como lo es para nosotros ahora, uh -huh. era una preocupación de la gente. Claro. De, de, ¿De qué agua me voy a voy a alimentarme que no me haga daño, verdad? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a tomar y qué me voy a vestir? Tres necesidades básicas. Y Jesús le dice a la gente y a sus discípulos: ustedes no tienen que preocuparse por eso. Ustedes tienen un padre que sabe cuáles son sus necesidades y que se va a encargar de ustedes.
1: Pero también Jesús les está diciendo que no es irracional
2: ah, no, claro. preocuparse
1: por esas en, cosas. De
2: hecho, es interesante que en el pasaje en ningún momento Jesús dice, eso es una estupidez. Uh -huh. Que ustedes se preocupen por eso no, no es, es, es ilógico. No, les dice, no se preocupen por eso, que es normalmente una preocupación muy normal, muy natural, pero no se preocupen por eso porque ustedes tienen a un padre que les promete que él se va a hacer cargo de sus necesidades. Correcto. Entonces, aquí es donde hacíamos un análisis muy importante y es que Jesús no está negando que eso preocupa a la gente, uh -huh. ¿verdad?, pero, pero presenta la solución, dice, tienen, confíen en Dios que Dios les va a proveer. Y para nosotros, los hijos de Dios, eso debe reconfortarnos, de que pensar de que Dios siempre va a proveer lo que necesitamos. no Ahora, el, el problema es que habría que definir eso, qué es lo que necesitamos, ¿verdad? Perfecto. Porque alguien podría decir, yo necesito un carro del año, o yo necesito hacerme una cirugía plástica. ¿Me explico? <risa> o sea subimos a categoría de necesidad cosas que más bien son gustos o más uh -huh. bien son deseos. Correcto. Y, y no es que Dios te está prometiendo que Él se va a hacer cargo de tu cirugía plástica o del carro del año que quieres, ¿verdad? Uh -huh. o, de los, o del viaje que quieres hacer a Europa. No, no, no está hablando de eso. Sino que está hablando que de las necesidades básicas Él se va a hacer cargo. Pero también de manera eh, eh, directa Jesús... Eh, trata el problema al decir si por esas cosas pequeñas que son necesidades uh -huh. básicas que son, que son preocupaciones naturales, ustedes pueden confiar en que tienen un Dios que les va a proveer no hay necesidad de preocuparse de cosas más grandes, Correcto. entonces aquí Jesús introduce este, este concepto maravilloso de que nosotros le asignamos un valor a las cosas en la vida a través de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de pensar, que entonces cuando no se dan como nosotros las pensamos, entonces entramos en estados de estrés, o entramos en estados de ansiedad, de pánico, o sea, y que tal vez nunca podríamos haber evitado si hubiéramos aprendido a asignarle el valor correcto a cada cosa, a desarrollar una mente en donde o una mentalidad en la que Decimos ok, esto es lo que realmente necesito para vivir, lo demás, lo demás son deseos que tengo. Pero no me voy a preocupar eh, de manera eh, eh, incorrecta o exacerbada por cosas que en realidad no tengo por qué hacerlo, ¿verdad? Y
1: compartías con nosotros el domingo una información que me pareció a mí muy importante y que quisiera recordársela a la gente hoy porque creo que es eh, bastante reveladora de, de esta realidad de cosas por las que nos preocupamos. Ajá. Y esta fue una investigación que se hizo en los años 50, y se eh, decía que el 40% de lo que nos preocupa jamás ocurrirá. Uh
2: -huh.
1: El 30% son cosas del pasado,
2: o sea, o sea que, que, que
1: ya los... no puedo cambiar, cosas uh -huh. que ya sucedieron no, tengo por, no puedo cambiarlas. Y ahí incluye, y me parece importante mencionarlo porque es el, el, un tema que vamos a hablar en, en un par de semanas, incluye trauma, uh -huh. porque muchísimas personas viven con ansiedad por traumas del pasado. Uh -huh. Y hay una asociación muy grande entre eso que llamamos la ansiedad clínica con traumas del pasado, pero vea que es solamente el 30% de cosas que además no puedo cambiar. El 12% son preocupaciones innecesarias sobre nuestra salud. Uh -huh. Okay, yo creo que ese posiblemente si lo hubieran vuelto a hacer ese estudio en este ese 12% sería un poquito más arriba, uh -huh. porque sí hay preocupaciones que hemos tenido y y algunas de esas han sido necesarias, algunas necesarias uh -huh. en medio de lo que hemos pasado. Y el 10% son preocupaciones pequeñas y de eso quiere decir que nos queda nada más un 8% de preocupaciones legítimas uh -huh. a las que le debemos prestar atención. Menos de una de cada diez. Uh -huh. Una de cada diez preocupaciones que tenemos es legítima. Si sí debiera yo de estar preocupado uh -huh. por eso. Si nos volviéramos al pasaje bíblico que leíste, o sea, Jesús nos está diciendo, hay tres cosas a las que son legítimas que usted puede preocuparse. Comer, beber y vestirse. Uh -huh. Entonces, si lo pusiéramos en el día de hoy, hay algunas cosas básicas por las cuales debiéramos preocuparnos que tienen, que tienen lógica. Por ejemplo, si yo no tengo un trabajo, Obviamente tengo una preocupación Porque Exacto. cómo voy a hacer para proveer Para mí mismo, para mi familia, etcétera. Si no tengo una casa, voy a tener Una preocupación uh -huh. Ahora, puede ser que no tenga la mejor casa uh -huh. O no tengo una mansión Exacto. Pero tengo las condiciones Por lo menos para estar protegido, pasar una noche Y no morirme de frío uh -huh. O morirme de calor, que es lo que ya viene
2: Quiere decir, <ríe> sí, por lo menos aquí en Houston sí. Quiere decir que entonces La forma en la que nosotros pensamos Diariamente va a determinar cómo vamos a reaccionar ante uh -huh. esas situaciones estresantes de la vida y va a determinar incluso si esa va a ser una reacción natural de ansiedad o si, si esa situación me va a meter a mí en una depresión uh -huh. o me podría llevar a un caso ya clínico de ansiedad. Ahora, en el mismo pasaje que leímos, Jesús da una respuesta. Dice al final, no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber no se preocupen por esas cosas esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo pero su padre ya conoce sus necesidades. Básicamente, uh -huh. hablándonos a nosotros, los hijos de Dios, que tenemos un padre, entonces no debemos preocuparnos como los huérfanos, uh -huh. como alguien que no tiene padre. Un alguien que no tiene padre se va a preocupar, pero el que tiene padre sabe que el padre va a encargarse de sus necesidades. Y dice el versículo 31, Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces Jesús está diciendo cuál es la solución. ¿Verdad? ¿Cuál es la solución? La solución es aprender a pensar de acuerdo al reino de los cielos. Uh -huh. Ahora, aquí tal vez para, para que lo podamos comprender, el reino de los cielos no es necesariamente el cielo donde están los ángeles en uh -huh. las nubes, uh -huh. sino que cuando Jesús habla del reino de los cielos, habla de una forma de vida, uh -huh. habla de un sistema, habla de un reino verdad? Es como si como si yo fuera tipo de gobierno. Exacto, si yo me transportara de aquí de los Estados Unidos a España, voy a tener que aprender a vivir bajo un sistema de gobierno distinto donde hay un rey, etcétera por lo menos en España, como en otros países, aunque hay un sistema presidencial también, pero, pero habría que, que, que hacer unos cambios. Las condiciones de vida, las, los patrones sociales y los patrones de pensamiento son diferentes. Lo que Jesús está diciendo es aprendan a, a poner primero el pensamiento de acuerdo o darle forma a su pensamiento de acuerdo a los principios del reino de los cielos, donde no hay que preocuparse, donde hay un padre, donde hay una serie de principios que otro, podíamos, otro día podríamos hablar que nos podrían ayudar. A, a poder vivir de una manera mejor. Y dice, pongan primero el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque además eso nos va a vacunar, ahora que está de moda el tema de las vacunas, nos va a vacunar contra esa tendencia muy natural nuestra a preocuparnos por ese 92% de cosas que al final no tienen sentido, cosas materiales, cosas que nunca van a suceder. Nos aferramos demasiado a eso. Y creo que dice, si quiero que terminemos con esto, Evelyn, porque creo que es muy importante, que mencionaste el domingo, que ¿cuál es la clave entonces? ¿Cuál sería la, la, la principal forma de pensamiento que podríamos desarrollar que es parte del reino de los cielos y que es poderosamente saludable para que nosotros podamos eh, no evitar las ansiedades? Porque ya como lo, vi, lo, lo dijiste, las vamos a tener, pero sí esos estados uh -huh. exacerbados de ansiedad.
1: Bueno, eh, uno de los principios más importantes que la Biblia lo recalca y algunos autores también, y, y voy a comentar un poquito de eso en, en, uno, en un momento, pero es el de la gratitud. Uh -huh. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Uh -huh. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. O sea, que lo, hay dos cosas que tenemos que hacer. Orar, uh -huh. o sea, decirle a Dios. Hablamos uh -huh. de eso, de que si no como nos comunicamos con Dios, no hablamos con Dios, no le expresamos. Él ya sabe nuestras necesidades, pero nos hace bien a nosotros decírselas Exacto. Es, nos hace bien a nosotros. Y además dar gracias, porque dice que demos gracias por todo lo que Él ya ha hecho. Uh -huh. O sea, ya hay cosas que Dios ha hecho. Es interesante porque Brené Brown es una uh, investigadora, de hecho, de, ac de acá de la ciudad de Houston, y escritora, y escribe sobre el tema de la gratitud. Dice que la gratitud es una de esas cosas básicas que nosotros debiéramos de tener. Y dice que el problema que tenemos es que tenemos esta idea, ese concepto de que no tenemos suficiente. Hmm. Entonces, nos levantamos en la mañana pensando, no dormí suficiente. Hmm. El día no fue suficientemente largo. No tengo suficiente dinero. No tengo suficiente trabajo. O no tengo suficientes vacaciones, uh -huh. o sea, siempre hay algo que me hace falta, me levanto con la idea de que algo me hizo falta y me acuesto con la idea de se me acabó el día y no hice suficiente ejercicio, no estoy suficientemente delgado, no soy suficientemente inteligente, no tengo el trabajo que, que debiera de tener, me explico, es una sensación de de falta, de
2: insatisfacción. de
1: insatisfacción constante en la que vivimos en esta sociedad y Brené Brown dice algo que me llamó mucho la atención y dice la suficiencia no es una cantidad hmm. sino que es una experiencia uh -huh. o sea, sentir que yo tengo suficiente no es porque ah ya tengo, no Más solamente dinero. tengo cinco sino que tengo diez, entonces Exacto. tengo suficiente, no, no es de cantidad es la experiencia es la forma en la que yo decido ver las circunstancias uh -huh. ok, tengo cinco pero es suficiente uh -huh. ¿verdad? decías el ejemplo el domingo de bueno ¿cuántos zapatos puedo ponerme a la vez? Uh -huh. solamente me puedo poner dos un par de zapatos es todo uh -huh. eso quiere decir que eso debiera de ser suficiente uh -huh. porque es lo que me suple mi necesidad básica pero nuestra mente nos queda la idea no tengo suficientes zapatos uh
2: -huh. especialmente si es lo mujer. cual
1: es cierto pero de todas <risa> maneras digamos que es un ejemplo nada uh -huh. más es un ejemplo eh, entonces creo que es muy importante que cuando nosotros empezamos a practicar la gratitud y la gratitud es una práctica, es un hábito uh -huh. Es algo donde yo debo estar constantemente agradecido. Si sí tengo, puede ser que tenga poco en ese momento, pero gracias por lo que tengo. Uh -huh. ¿Verdad? Y si tengo mucho, gracias por lo que tengo también. Uh -huh. eh, y por lo que Dios ha hecho para que yo pueda llegar a estar en el lugar en el que me uh -huh. encuentro.
2: Me recuerda un pasaje en, en Primera de Tesalonicenses que dice, en cada situación, sin importar las circunstancias, sean agradecidos. Y continuamente den gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Quiere decir que hay un poder maravilloso en dar gracias y que podría ser una medicina, por decirlo de esa manera, a la ansiedad y al estrés.
1: Sí, si nosotros cambiáramos las quejas por gratitud, mm. veríamos una gran diferencia mm -hmm. en nuestra vida diaria. Si cambiáramos cada vez que nos quejamos. Mm -hmm lo cambiáramos por gratitud y en vez de quejarme por aquello que me hace falta que no tengo o que quiero y no lo tengo en ese momento diera gracias por lo que tengo por lo que no me hace falta por las habilidades o por las posibilidades uh -huh. que tengo creo que muchas cosas cambiarían en nuestro estado emocional si viviéramos una vida agradecidos
2: uh -huh. bueno, se nos acabó el tiempo por pues uh -huh. el día de hoy les damos muchas gracias a todos los que tomaron estos 30 minutos para escuchar este podcast llamado ECO. Hoy qué vamos a hablar la próxima semana?
1: La próxima semana vamos a hablar sobre depresión. La ansiedad y la depresión generalmente van de la mano, van muy juntas. Y vamos a hablar entonces de la depresión, que es además uno de los mayores problemas que la gente está enfrentando el día de
2: hoy. Bueno, así, así que es nos, que vamos a
1: hablar sobre eso.
2: Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por habernos escuchado.
1: Gracias por estar con nosotros. Nos vemos.
0: Gracias por haber escuchado el eco de hoy. Si este episodio te inspiró, te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales con tus amigos y familiares. Para más información sobre esta serie, simplemente dale clic al enlace en la descripción. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales bajo el nombre My City Spanish.